0: Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. No programa de hoje, nós vamos falar de um evento ufológico muito grande que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial na região de Los Angeles, Estados Unidos. E que, na minha opinião, deveria ser um caso bem mais conhecido do que é. E para bater esse papo comigo, desvendar todo esse mistério e analisar as miúcias desse caso, Jackson
1: Camargo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Boa noite, PH. Boa noite, boa noite.
0: Vamos lá então bater esse papo. Daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. Avistamentos Inexplicáveis. Pânico de guerra, defesas antiaéreas, escudo invisível, desculpa padrão. Acredite se quiser. No início eu já falei que esse caso, ele deveria ser mais conhecido do que ele é, porque foi um caso com muitas testemunhas, causou uma verdadeira zona na cidade que aconteceu o caso e foi motivo de investigação durante muito tempo. Esse caso é a Batalha de Los Angeles, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá. Jackson, como é que rolou essa parada toda aí?
1: Muito bem, PH. É... Para a gente entender, então, o contexto disso tudo, esse caso é interessante a gente entender o contexto em que ele aconteceu. A gente tinha o Japão, que estava cheio de moral lá no Oceano Pacífico, invadiu a Manchúria lá em 1931. Começou uma guerra em larga escala em 1937, né, expandindo seus territórios, invadindo as ilhas. E com essa expansão toda, os Estados Unidos começou a colocar diversas sanções, mais ou menos como a gente está vendo agora. Em relação à Rússia, né? eles colocam um monte de sanções, para de fazer exportação, proíbe os outros de fazer exportação. Naquela época, isso deixou o pessoal lá do governo japonês um pouco bravinho. Né? E aí, então, o governo japonês começou a se preparar para uma guerra em larga escala contra os Estados Unidos. Então, em 7 de dezembro de 1941, eles resolveram atacar a base aérea de Pearl Harbor, lá no Havaí. E isso ia destruir a maior parte das forças navais dos Estados Unidos no Oceano Pacífico e daria tempo dos japoneses invadir mais algumas ilhas e garantir bases de suprimento para manter a guerra. E aí, com esse ataque, o governo dos Estados Unidos declarou guerra. Declarou guerra ao Japão e à Alemanha. Isso em 7 de dezembro de 1941. E aí, no ano seguinte, em 1942, em fevereiro de 1942, aconteceu esse caso da Batalha de Los Angeles. Então, desde o momento em que se declarou a guerra até o momento em que ocorreu essa batalha, não sei nem se dá para chamar de batalha, mas é o nome do caso no meio ufológico, Durante esse tempo, o governo dos Estados Unidos colocou defesas antiaéreas na, ali na região da costa oeste, nas cidades ali, Los Angeles, San Diego, São Francisco, armou as bases navais, deslocou outros navios que não estavam danificados para fazer a patrulha ali da região e a força aérea também começou a patrulhar o oceano dia e noite, tanto a partir do Havaí, quanto das ilhas ali na costa da Califórnia e das próprias cidades ali, né, incluindo Los Angeles. Então aquela área ali estava muito bem patrulhada. E aí aconteceu esse fato aí da batalha chamada Batalha de Los Angeles na noite de 24 para 25 de fevereiro de 1942. Todas essas tropas, força aérea, as patrulhas navais ali não foram suficientes para impedir a ocorrência desse fato. Os moradores locais já tinham ido dormir e de repente acordaram com o barulho das sirenes. Alguns que estavam acordados antes disso relatam que viram pelo menos um objeto voando ali sobre a região e isso deixou eles meio apreensivos, porque eles já estavam em guerra e já tinha restrições de voo, é, algumas regras funcionando ali. E aí resolveram ligar para a base aérea, né? Ó, oh, nós estamos vendo um objeto. E aí tem uma pequena incongruência no caso. Eu não sei nem se é uma incongruência ou se são fatores, detalhes do caso. Algumas pessoas relatam que era apenas um objeto com um tamanho considerável e outras relatam que eram objetos menores, mas vários objetos.
0: Pode ser aquele lance da nave-mãe com
1: os menores, né? Pois é, pode ser. Até porque foram vistos de pontos diferentes da cidade, né? Uhum. Então pode ser isso. E aí calcula-se que aproximadamente 12 mil pessoas, 12 mil residências ali, foram alertadas pelas sirenes. E aí, com todo aquele barulho, saíram lá para fora para ver o que estava acontecendo e viram o objeto. E aí esses objetos começaram a aparecer no sistema de radar de defesa da época. Como ele estava aparecendo no radar e fazendo o voo de formação, que é aquele voo que os caças fazem e os, as aves fazem também, aí eles resolveram acionar todas as guarnições de defesa. Então impuseram blackout na cidade, ou seja, apaguem todas as luzes, desliga as energias da cidade, e ficou só a energia das bases militares e dos holofotes. Então se a gente vê aquela foto histórica, no caso, você vai ver aqueles faixas de luz é, dos holofotes das baterias de defesa antiaérea. E aí começaram a ver aquele objeto até que veio a ordem para disparar. E aí começaram a disparar, disparar, disparar nesse, nesse objeto ou nesses objetos e nada foi derrubado. Segundo alguns relatos, o tiro das armas chegava a bater e ricochetear no em, em que quer que seja aquilo lá. E não derrubou nada. Não caiu nenhum objeto. A única coisa que caiu do céu naquela noite foi os detritos das armas, né? Que atirava pra cima a bala, mora, ia ter que cair.
0: Pois é, e Jackson, só um pequeno parênteses que a gente tá falando de artilharia antiaérea, que é munição Isso. pesada.
1: É, munição não pesada. Não é
0: tirinho de revólver, não, é munição antiaérea, coisa foda.
1: Isso, e quando eu voltava pro, pro solo, acabava acertando casa, carro prédios, então os danos ali na região foram muito grandes inclusive, esses detritos acertaram três pessoas que acabaram morrendo em função dos ferimentos outras três pessoas morreram por ataque cardíaco, devido ao susto que eles passaram, né? Então foram seis mortes no, no total.
0: É o tipo da coisa assim que você já pega precedentes históricos, igual quando rolou a dramatização do Orson Welles falando da guerra dos mundos, que as pessoas entraram em pânico e tudo na cidade. Imagina isso agora com a parada gigantesca no céu e o exército inteiro abrindo fogo contra. Porque também, tem um parênteses, até então eles estavam achando que se tratava de uma invasão japonesa, né? Isso. É aquela parada do a gente não sabe o que é, vamos atirar antes que atinem na gente exato, exato, pois então é.
1: a primeira opinião foi de que era invasão japonesa, só que aí tem alguns detalhes, né, nessa história eles primeiro lançaram essa possibilidade de invasão japonesa e depois retificaram dizendo que não era, e não conseguiam explicar o que era esse objeto e depois falaram que era um alarme falso, é, mas você tem a foto registrando o objeto e toda aquela situação. E ficou esse disse não disse, né? Da, das autoridades. E aí a versão oficial que ficou, assim, digamos, é de que eram aviões japoneses que vieram fazer o sobrevoo. Essa é uma das versões. Uma outra versão é de que seria um balão-fugo.
0: É sempre balão.
1: balão. É, é um balão que eles lançam pra alta atmosfera e que vai voar com a corrente de ar, então quando lança lá do Japão para ir para os Estados Unidos um balão desse, por exemplo, você não pode prever que ele vai passar por cima de Los Angeles então fica uma situação meio complicada, né? de você provar que aquilo seja um balão fugo, realmente como o governo tentou explicar
0: Ô Jackson, mas é uma parada que não dá pra encarar como balão. Essa desculpa do balão que eles dão já tá batida eles tinham que arrumar nova. Porque, cara, eles dispararam muito. Mas, cara, foram quase 20 minutos de disparo de artilharia antiaérea contra objeto. Pois é. E se fosse o um balão, o balão tira pro saco.
1: Pois é. Um tiro e depois pegar o balão ele ia cair, né?
0: Exato, ele ia cair para o chão, eles iam ver que era no um balão. E tem um outro detalhe também, que isso aí foi perto já do amanhecer, isso aí foi no finalzinho da madrugada. E quando aquela fumaceira toda e tudo mais, quando eles acabaram de disparar o dia já estava raiando, não tinha nada no céu, nada, Entendi. nada, nada. Como se eles estivessem atirando no vazio.
1: E aí a outra versão de que seriam aviões, Força Aérea lá do Japão só conseguiria fazer isso com porta-aviões ou com submarinos. Se fosse porta-aviões... Seria um risco desnecessário, porque iria só colocar os aviões para sobrevoar lá, e arriscando o porta-aviões, então isso, jamais eles iriam fazer algo desse tipo. Então, restaria a possibilidade de fazer com submarinos, eles tinham submarinos na época que carregavam um avião de reconhecimento, esse avião decolava como se fosse um porta-aviões, depois pousava na água, eles recolhiam e iam e um, embora. Só que toda aquela área lá era muito bem patrulhada, por navios de patrulha, quanto por aviões, e ninguém viu nada, não foi captado nada, não foi registrado nada. E depois da guerra, inclusive, eles foram verificar com o governo japonês se houve alguma operação japonesa naquela noite naquela região, e não tinha. O governo disse que naquela noite, naquela região, eles não fizeram nenhuma operação. Né? Mesmo que se fizesse, o avião ia ser derrubado, com tanto tiro que foi mandado lá para cima. Né?
0: Agora, o Jackson, uma pergunta. Eu conheço esse caso já, igual a gente estava conversando antes de começar a gravar. Esse caso eu já conheço, ele há é bastante tempo. Mas uma coisa que me ocorreu é que agora, quando é que esse caso virou um caso ufológico e deixou de ser uma parada de guerra? Porque, igual a gente comentou, até então eles achavam que era uma invasão japonesa. Quando eles viram que não era, como é que isso tomou um viés ufológico?
1: Olha, provavelmente foi ali, né, pouco depois do caso Roswell, quando a comunidade ufológica estava se formando, e que o assunto era bastante constante nos jornais, né? Então, as pessoas que estavam naquela região e que viram toda essa movimentação devem ter associado aquela coisa que apareceu sobre Los Angeles, então pode ser um deles, né? E aí, então, acabou sendo um evento ufológico, digamos, né?
0: É interessante ter falado isso aí, porque isso aconteceu antes
1: de Roswell. Antes de Roswell. Existem documentos já liberados sobre o caso, né? Eles não falam especificamente sobre descovoador, naves alienígenas, nada, né? Só comentam que é estranho, permaneceu não identificado. Caramba, então isso aí quer dizer, então,
0: que isso aí durante muito tempo passou como, sei lá, uma orelhada do exército ali, que eles fizeram alguma coisa. E depois, quando aconteceu a parada toda de Rosel, que isso começou a cair na mídia, que eles ligaram isso ao que aconteceu em Rosel? Isso.
1: Foi a partir daí que veio a ligação.
0: Eu nunca tinha feito essa ligação e nem me tocado que isso foi bem antes de Rosel. É. Cinco anos antes uhum. de Rosel.
1: E aí, então, esse caso, nos dias seguintes, ele ganhou os jornais, né? Os jornais de todo o país começaram a abordar o caso, relatar o um incidente, colocar depoimentos de civis e militares envolvidos e jornalistas que testemunharam os fatos e cobrando da força militar dos Estados Unidos, respostas para o incidente. Mas as autoridades militares não tinham respostas para dar, porque elas não sabiam do que se tratava naquele momento. E aí eles preferiram colocar o mínimo de informação possível na mídia e deixar esse caso sair do foco da da mídia e do interesse do, do público até que ele fosse assim parcialmente esquecido, né?
0: É, deixa cair no esquecimento mesmo, é né? como se nada tivesse acontecido.
1: É, aquela história, né? Ó, eu não sei explicar, então vamos... Disfarça, disfarça e vamos... <risos> vamos adiante. Pois é. E aí tem um relato de, de testemunhas. Uma delas falou que o objeto era tão grande... E era simplesmente enorme. Estava praticamente sobre minha casa. Nunca vi nada assim na minha vida. Estava ali a pairar no céu e praticamente não se movia. Uma das testemunhas declarou. Outra testemunha descreveu assim... Era de um encantador laranja pálido... E a coisa mais bonita que poderia ver. Pude ver perfeitamente porque estava muito perto. Era enorme.
0: Tem um, um camarada chamado Charles Patrick, que era um, um, um artilheiro costeiro ali, que estava num dos, dos equipamentos ali de artilharia antiaérea, né? Ele falou que ele viu seis aviões voando e os projéteis explodindo ao redor dos aviões como se eles fossem imunes. Ou seja, ele não chegou a ver esse objeto grande, mas ele viu objetos menores que ele falou que eram precisos com aviões, mas que quando a munição chegava perto, explodia antes, como se batesse num campo de força invisível.
1: Olha que interessante, né? Se o negócio explodir perto, se fosse um balão, os destroços da explosão já perfuravam o balão e o balão caía. E acabava ali, né?
0: Cara, igual a gente falou antes, Munição ponto .50, cara. Eles dispararam 1.400 munições
1: antiaérea .50. Pois é. É muita coisa, cara. Aí não tem como, né? Pô. Aí tem relato de, de repórteres também que cobriram o evento e descreveram isso nas matérias depois, né? O Bill Henry, que era repórter do Los Angeles Times, ele declarou da seguinte forma. Eu estava muito longe do local, sem poder identificá-lo. Eu aposto que havia numerosos disparos sobre o objeto. O editorial do jornal Long Beach Independent relatou da seguinte forma. Existe uma misteriosa reticência envolvendo o assunto e parece haver alguma forma de censura que está tentando segurar as discussões sobre o fato.
0: Agora, realmente, eles têm muito o que esconder. Inclusive... Olha só o que me ocorreu, eles abriram fogo contra alguma parada que estava lá no meio de uma cidade, destruíram a cidade inteira com a munição que caiu de volta, mataram gente diretamente por causa do, da, da artilharia, ou porque a pessoa morreu de ataque do coração, enfim, fizeram uma merda gigantesca. E depois vieram com um papo que foi um balão, ou seja, eles abriram aquele fogo todo contra um balão, e ficou por isso mesmo, ninguém falou mais nada. Aí passa, sei lá, de 42 para cá, quanto tempo passou. E no início do ano, a gente viu a parada dos balões lá no Canadá, na fronteira os Estados Unidos, e que foi enviado caça. O primeiro balão a gente viu, que era um balão que foi abatido e tudo. Mas os outros que eles alegaram que eram balões e que foram abatidos, eles não mostraram um vídeo nem nada. E deram a mesma desculpa. Ah, a gente disparou um míssil de meio milhão de dólares no balão. E é isso. Você não acha que tem alguma coisa parecida nesses dois casos, não?
1: Pois é, é algo estranho, né? Essas desculpas que eles lançam aí para encobrir determinados fatos estranhos, né?
0: Cada dia que passa essa história dos balões, que tá agora tá simplesmente esquecida, ninguém fala mais disso, mas eu tenho certeza absoluta que tinha alguma coisa ali por trás, sim. Porque, cara, cá para nós, se não tivesse, eles seriam divulgado... Até para
1: não alimentar discussões, né?
0: Exato, para não alimentar teoria conspiratória, alimentar falatório. Ó, aqui, gente, vocês querem ver o que aconteceu? Olha aqui a filmagem, ó. Puf, é um balão e pronto, acabou. Sim, nós gastamos um míssil aqui de meio milhão de dólares do bolso dos nossos contribuintes. Mas quem que não erra, né? Pronto, estamos perdoados, e é isso. <risos> <risos> Mas não, cara. Não, não tem. E o vídeo que existe do caso não vai ser divulgado. Foi isso que eles divulgaram. Pois é. Se isso para mim não é esconder alguma coisa, eu não sei é. O que é,
1: tem algo estranho na história, né?
0: Tem, tem. Galera, não se esqueçam dessa história dos balões. Isso ainda vai dar muita conversa. Vai aparecer coisa dessa história. Escreve. Daqui a pouco alguns envolvidos da coalinha ou no dente e essa história ganha um, um rumo todo novo. Fenômeno o Jackson e esse caso ele passou a ser estudado depois o pessoal começou a investigar ele mais e alguém pegou uma foto da região ali e fez uma montagem com as luzes que estavam sendo direcionadas com um objeto que foi pegado na foto e colocou na exata posição que tava para dimensionar o tamanho do objeto. Essa foto está no fenômeno. Eu vou deixar como sempre o link desse caso destacado aqui na descrição do episódio pra vocês irem lá ver, mas mostra que o objeto era gigantesco
1: pois é, aquela foto principal né, do caso que todo mundo conhece o cara localizou o ponto exato onde ela foi feita e fez uma foto atual né. então a gente tem noção de como foi aquela situação e o tamanho do objeto e realmente era alguma coisa realmente bem grande mesmo Bem interessante.
0: Sim, a distância que o cara tava, que você vê ele na foto, que o fotógrafo fez a famosa foto, tirou ele conseguiu, de noite, avistar o objeto lá.
1: Pois é, registrou, né? Aí já derruba, né? Algumas possibilidades. Você vê pela foto que aquilo ali é muito maior que um avião convencional, né? Um Poxa, avião é muito maior. Muito
0: grande. E, inclusive... Anos depois, o Congresso americano abriu uma investigação para tentar apurar possíveis responsáveis e a causa desse incidente que os cidadãos ali de Santa Mônica entraram em ação contra o governo por causa dos danos que sofreram no dia e tudo mais. E cobraram das autoridades a resposta. E mesmo depois da investigação e tudo mais, a resposta do Exército foi a mesma, que foi um
1: balão. Eles vão insistir nesse ponto, né? Porque é a explicação que eles conseguiram encaixar na história, né?
0: E fica o dito pelo não dito, porque é, como é que entendeu? você vai contestar e falar que não era um balão?
1: E passou muito tempo, né? A gente não tem como averiguar mais informações. A maioria das testemunhas já morreu e tudo, os registros, uma parte deles ainda é confidencial, então não tem como a gente aprofundar mais as investigações nesse caso agora, né? Passou a época dele.
0: Sim, a década de 40 foi pesada a profologia, né? você parar a pensar, começou isso aí, já vinha os avistamentos dos Full Fighters também, que já era uma parada que até era investigada por ambos os lados da guerra, tanto aliados como os, os inimigos. Depois, logo, Roosevelt, San Antonio e Aztec. Isso. isso. São os três casos da época ali. E tudo muito grande, cara, com captura de nave, e saca? Então, essa década aí tem alguma coisa especial. Será que foi a bomba atômica?
1: Provavelmente a bomba atômica. Provavelmente isso que despertou o interesse das outras inteligências, né, sobre a nossa nosso planetinho aqui.
0: Ô, ô Jackson, eu não te perguntei isso no episódio da Noite Oficial, porque na hora, assim, me ocorreu que talvez não pudesse ter nada a ver e tal, e eu acabei deixando pra lá. Mas, olha só, o acidente em Chernobyl aconteceu em abril, uhum. um vazamento lá da, da usina Chernobyl e tal... Ficou meses vazando, o acidente só foi descoberto Porque a França começou a detectar Níveis de radiação muito alta no ar deles ali E aí foram investigar E descobriram que vinha da Rússia Mas cara, logo depois em maio teve a noite oficial dos OVNIs Tá certo que a noite oficial Foi no Brasil e essa parada foi lá Na extinta União Soviética Mas será que não tem alguma relação disso ter traído eles pra cá E eles estarem na região ainda deram uma passada por aqui não?
1: É uma possibilidade né? Eu já vi pessoas sugerindo isso e eu, particularmente, ainda não encontrei uma, algo que fizesse.
0: Uma ligação uma direta.
1: ligação direta, mas a possibilidade existe, né? na mesma época, as duas coisas. Sim, né? e muito próximo. na uhum. é verdade, às vezes até o próprio boletim que falava de um caso falava do outro, porque era no mesmo período ali, né? Divulgando os dois fatos.
0: Pô, se a gente não ficou. Mal, mal ficou sabendo do acidente nuclear que aconteceu lá. Vai dizer que eles não estavam tendo avistamento disso lá já e não relataram também?
1: Pois é, existe, né, a possibilidade.
0: Pois bem, queridos ouvintes, chegamos ao final do caso A Batalha de Los Angeles. É um caso muito interessante, ele merecia ser mais conhecido, mas apesar do caso ser um caso grande, de multistimunha, a gente tem pouco material dele, além disso que a gente falou aqui. E lembrando a vocês que todo esse material aqui vai estar lá no Fenômeno, vai ter vídeo, né, Jackson, desse caso lá no Fenômeno, assim como o caso em si, como a gente sempre posta.
1: Isso, vai ter um vídeo, vai sair já hoje mesmo, no Fenômeno, vai lá no YouTube, arroba Fenômeno, você vai encontrar esse e vários outros vídeos legais sobre casos ufológicos ocorridos aí pelo mundo.
0: Beleza, eu já vou deixar na descrição, então, o um link direto desse vídeo lá para o pro YouTube lá do fenômeno, tranquilo? se dêem uma olhadinha lá, lá vai ter mais detalhes. Corram lá no fenômeno, dêem uma olhada na matéria para vocês verem essa foto que foi recriada, que a gente falou aqui, que ela é bem interessante. Ela dá uma nova visão, assim, para esse caso. Depois que vocês virem a foto clássica que foi tirada e essa que foi reconstruída, vocês vão ver uma semelhança bem grande ali na parada e fica difícil não acreditar que aconteceu alguma coisa. Mas então é isso. Lembrando que lá no, na descrição do episódio também tem o nosso link do Apoia-se. Quem puder entrar no Apoia e dar uma força pra gente, vai ser super bem-vindo. E de quebra participa lá do nosso grupo do WhatsApp, trocando ideias sobre ufologia, paranormal, games, mitologia, esses assuntos que a gente tanto gosta. Então, quero deixar aquele grande abraço. Nos vemos na próxima sexta, com mais casos de ufologia. E acredite, se quiser.